0: Hola diversos, bienvenidos a este podcast, finalmente estamos, eh, bueno les voy a anticipar que estamos gran parte del equipo de Diversidad 360 por uh, primera vez uh, Eso mamón, nos uh, falta un integrante pero vamos a iniciar, mi nombre es Cristian Vendaño, bienvenidos a este espacio Y pues bueno, que cada uno de, de los integrantes se presente y muy importante, tenemos dos integrantes que ustedes no los conocen, no los habían escuchado, bueno en redes sociales ya igual los conocen pero se tienen que presentar. Así que voy a empezar por aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana y yo soy una aliada para 360. Soy fotógrafa freelance y, bueno, soy contenta de estar aquí en mi primera transmisión en este, en este podcast. Y, bueno, nada. A empiece, darle. Eso empiece. es todo.
0: Y también tenemos a...
2: Hola, yo soy Naro Ruiz. Eh, soy productor de visual y soy productor de... Conjunto con Cristian de este bonito proyecto.
0: La mano que me La, la mano que me Cantante, bebé. De todo, amigo. Así es. Chata naranja. Vamos a ver qué tal sale este podcast. Es. Y también pues ya los que... Los tradicionales, los de planta que ya conocen. Hola. Hola a todas, todos, todes.
3: Pues nada, Memo. Por acá nuevamente. Con
4: ustedes. Eso. Tenemos a también... Hola, yo soy Iván, Ivanovsky-San, ya lo saben, bienvenidos. Y yo soy Julio Vázquez, su amigo de
0: siempre. Eh, ¿Cómo están? Ay, qué bonito, qué secos, muchachos. Oigan, anda bien ay. seca. Ya está. <risa> ¿Saben qué? <risa> Tómale, esto, esto está interesante y quién sabe qué voy a pasar. Bueno, van a ver algunos cambios ahí en diversidad 360. Eh, pues a raíz de lo que está ocurriendo con el coronavirus.
4: ¡Coronavirus!
0: Coronavirus, pero no los vamos a dejar sin contenido Cada semana estamos subiendo las redes sociales Diversidad 360, tenemos las cápsulas, tenemos las transmisiones eh, eh, Tenemos el Instagram, por supuesto, donde ya les hemos compartido ya algunos tips eh, Referente a, a cada tema de la semana Y este tema está increíble y me parece fundamental para la comunidad LGBT Y le vamos a llamar a este podcast Mira, soy de colores y esto corresponde a la, al tema central de la semana, que es la visibilidad de la comunidad LGBT ⁇ Y bueno, para ello ya hemos estado trabajando en redes sociales. Eh, tenemos a una invitadaza que nos estuvo hablando precisamente de cómo las redes sociales y las plataformas digitales hoy en día han servido para darle más impulso y para normalizar. Toda la cuestión que tiene que ver con eh, la comunidad LGBT, pero vamos a iniciar este podcast porque la comunidad LGBT ha sido representada desde diferentes ar- aristas, digamos, diferentes puntos de vista, hablando mediáticamente, ¿no? Y eh, presentan estas visiones de cómo es ser o cómo es el deber ser gay o parte de la comunidad LGBT. Entonces, los medios también han sido como una gran parte, una gran influencia... ¿Influenza? Ay, ¡Es que se virus! Una gran influencia eh, en cómo la gente, eh, que no es parte de la comunidad, eh, nos ve, nos percibe. Y pues vamos a empezar a hablar de esto, porque también eh, me interesa hablarlo en, en tres secciones. La primera es eh, precisamente que a través de la visibilidad eh, se normaliza los actos que hoy en día también son de como un tipo de performance porque la comunidad LGBT engloba esta normalización y también tiene que ver con una parte de la expresión, no solamente de la preferencia sexual y que está muy fuerte hoy en día. Y vamos a hablar de ello más adelante, eh, pero yo quiero puntualizar eh, que pues la comunidad siempre ha sido visible desde los años 60 que tuvimos todas las movilizaciones en pro de los derechos de la comunidad LGBT y que pues con el paso del tiempo eh, nos hemos visto representados en diferentes plataformas de medios y yo quiero traer al, a, a la mesa de este podcast cómo ven esa situación en que los medios tradicionales, el cine, la televisión, sobre todo en Latinoamérica ha retratado a, primero a los hombres homosexuales, Como este típico eh, sujeto que es súper afeminado, que no estamos diciendo que no exista dentro de la comunidad, pero siempre es así, siempre como el afeminado, que aparte es tonto y como que es un lado de la historia para, pues digamos, saldar que estamos siendo inclusivos en, en caso de una producción televisiva, ¿no? Y a las mujeres, que la mujer tiene que ser ruda y que la mujer quiere ser hombre. Entonces, ¿qué les parece? Hablemos de estereotipos. Me gustaría justamente,
3: que ahora lo mencionas, separarlo, Recuerden que la comunidad está compuesta por la, cuestón, la cuestión de identidad de género y también la cuestión de orientación sexual. O sea, todas las letras que justamente es L, ¿por qué?
0: Lesbianas.
3: Lesbiana,
0: G, ¿por qué? J. ¿Por qué? T. Trans, pues Son
3: dos, son tres T's.
0: <risa> la, la B, B. B. transexual, transgénero. Trans, 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 Eso, mamona. Hay. La B. Bisexual. Bisexual. Y... Intersexual, intersexual cu,
3: queer, queer
0: a, asexual y más. Eso. eso. Lo, que, lo que entonces, venga. para mí
3: justamente quisiera como nada más como comentario antes de arrancarnos con, con el tema que estás iniciando. Que justamente hay que identificar que la comunidad está compuesta por una cuestión de identidad de género, que de hecho vamos a tener un tema que Vane, que es la que nos falta, va a desarrollar y les va a compartir muchísima información sobre ese tema para identificar justo toda la problemática y toda la cuestión de identidad, a qué se refiere y separarla muy bien de lo que significa la orientación sexual y separarla también de la expresión de género que justamente son los estereotipos que están cargados. Entonces nada más me gustaría por ahí, si tú quieres empezar a investigar por tu cuenta o lo que sea, chécate qué es identidad de género, qué es orientación sexual y qué es expresión de género, porque son cosas sumamente diferentes que justo se ha confundido a lo largo de todo este tiempo. Justamente en en este sentido de los estereotipos y la identidad de género y y
5: la orientación sexual, creo que antes se confundía mucho esto. Entonces, se retrataba al hombre homosexual como aquel hombre que quiere ser mujer, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando salí del closet con mis papás, lo primero que me preguntó mi mamá fue así, oye hijo, ¿pero entonces quieres ser mujer? Yo así, pues no mamá, o sea, ¿cómo te explico? Nada. No más...
0: precisamente.
5: <risa> o Se no, me los tacones, sí, pero ajá, no. <risa> mira, me gustan tus aretes, hija, pero no quiero ser mujer ¿no? Entonces, desde ahí creo que antes se confundía esto, no teníamos esta información tan clara y entonces el estereotipo era el hombre que cortaba el pelo en la estética y que además se teñía el cabello y digo, como estereotipo, que además yo la amo, es la maniwis, ¿no? Por ejemplo, desde de, de Gallola. O sea, ese es el estereotipo de un hombre gay, ¿no? Que bueno, él decía que era, ¿cómo? No, no soy gay homosexual. Entonces... <risa> Eh, creo que sí se han venido reforzando Pero también últimamente hay mucha más información Y creo que justamente lo que di- decía Cristian, ¿no? Eh, en los medios eh, hay más representación Y además más visibilidad Y ahora podemos darnos cuenta de cuáles son estas diferencias Y sabemos que hay hombres varoniles Homosexuales como Ricky Martin, por ejemplo eh, Que creo que da
0: muchísima vis- Visibilidad y rompe el estereotipo Por completo Sí, justamente eh, Pues hemos pasado de esta, estos estereotipos eh, vamos a mencionar personajes, ¿no? Y sobre todo, digo que la homosexualidad se ha ridiculizado. El caso de nuestro país, México, ahí tenemos los personajes que hizo Televisa con algunos comediantes. Eh, tenemos el, el poliéster, ¿no? Ten- el mesero que era súper amanerado... Eh, también tenemos eh, la adaptación que hicieron con eh, Betty la Fea, que también lo Sergio Mayer. El, el Sergio Mayer, que decía también del diseñador, que no forzosamente un diseñador o alguien que se dedique a estos estereotipos de, de, de trabajo, tienen que ser así, precisamente oh, y nuestra intención es que, es que existe, o sea, no es que lo estemos ocultando no. existen, ahí están, pero también existe otra parte de la comunidad
4: que quizá no se exprese de esa forma y que eso eh, crea estigmas no claro entonces que si sí eres diseñador ya eres gay que si sí eres tal y no tiene nada de malo pero justamente va un poco con el tema el primer tema de la homofobia interna interiorizada, e interiorizada sí, sí, donde sí. pues hay más repercusiones uh-huh. y es y si de por sí es difícil salir del closet y decir y asumirte como tal pues con todos estos estigmas es como más complicado
1: y creo que también tiene que ver como el hecho de cómo fuimos educados porque creo que si si bien no aceptamos que es muy raro como de decir como ah es gay y es como ah o sea le gustan cosas de hombres no le gustan cosas de niñas pero por qué algo no sé por qué cocinar tendría que ser algo de mujer no a eso claro. a eso a eso también Y creo que eso también se ve como mucho en el feminismo, porque soy feminista. Ah, Eso. Cabe resaltar. Eso, mamona. Entonces, esa es la pregunta que también nos hacemos. ¿Por qué estar dividiendo estas cosas de, ah, esto es de hombres y esto es de mujeres, ¿no? ¿Y por qué un hombre no puede hacer cosas de mujeres? ¿Y por qué si las hace ya es es gay, es un maricón, es un no sé qué?
5: Y es que ahí entra algo que son los estereotipos de género, ¿no? O sea, el hombre no llora, eh, la mujer tiene que estar en la cocina. Y son cosas que... Hoy en día empezamos a romperlas, pero también entonces era como, claro, el hombre homosexual de antes era el hombre que quería ser como una mujer y entonces se metía a la cocina. Y entonces se dedicaba a los oficios que tradicionalmente eran para mujeres. Y hoy empezamos a romper poco a poco estos, estos estereotipos de género en el que decimos, oye, a ver, si yo me quiero dedicar a cortar el cabello, no necesariamente soy homosexual.
3: ¿No? Entonces... Eh, claro. A mí me interesaría justo conocer la opinión de Genaro con esto, porque es un aliado. Eh, todos los que han seguido el proyecto saben que Genaro ha estado desde la primera temporada. Y a mí me enorgullece, porque además es mi, de mis mejores amigos actualmente. Y él como aliado heterosexual, macho, pelo en pecho, lomo plateado... Literal. <risa> <risa> Literal. Me gustaría nada más. O sea, brevemente... ¿Cómo ha cambiado tu percepción? Porque te he llevado... O sea, dentro de los programas, chavos, ustedes mismos lo han podido ver. Genaro ya ha visto a drag, ya ha visto a sexólogos, ya ha visto a doctores, ya ha visto al estereotipo que conocemos, ha visto a otros tipos, ya sabe más del poliamor. Entonces, él... ¿Qué nos podrías decir, amigo? Brevemente, por ahí.
2: Precisamente tocan un tema muy importante que es desde la crianza, ¿no? Desde la implementación de los valores por parte de la familia, ¿no? Porque precisamente yo soy una persona que... Mi familia realmente es una familia muy open mind ¿no? Si yo en, en su momento hubiese preferido tener otra orientación sexual O otra, otra preferencia sexual pues Sé que me hubieran apoyado, ¿no? Entonces yo vengo desde ahí Entonces al momento de entrar yo al proyecto Diversidad 360 Obviamente yo provinciano Con eh, valores la, y estigmatismo ¡Arriba
0: Tamaulipas! Sí.
2: <risa> eh, o sea, como que planteamientos de ese tema Que todavía los consideraba como que tabú al momento de entrar a la Universidad 360 fue como que un un desbloqueo completamente de mi de mi tu construcción. de mi construcción exactamente y me me quitó como que la venda de los ojos para poder yo aceptar eh, tanto internamente personalmente como a toda la comunidad que nos rodea no y es ahí donde yo también quiero hacer énfasis que esto el aceptamiento y las cuestiones de visibilidad y todas las cuestiones de los valores viene completamente desde un tema más, sí. más desde inicios de, de la programación que trae uno en la sí. cabeza que es la sí. familia. ¿no? Yo,
0: siempre, yo siempre digo, y no es justificación, eh, que cuando la gente opina, cuando la gente ataca, cuando la gente tiene este discurso de odio que vemos muy frecuentemente, yo digo, pues es que también no tienen la culpa, o sea... Hemos vivido y lo hemos tocado en todos los temas de esta temporada, ¿no? Siempre la crianza, siempre eh, el, el, el sistema machista en el que vivimos, ¿no? Y que poco a poco se empieza a clarificar y que las nuevas generaciones somos un poco más conscientes y que tenemos como esa misión de eh, pues desmitificar ciertas cosas, jalarlos, justamente como Memo lo hizo con Aro. Y, y pues también depende de la apertura de cada persona, de, y ahora sí. El hacerlo. Susana, sí. claro, y Ivane que son Nuestros aliados de, de
4: 360 Y que aquí la educación juega Un papel fundamental, ¿no? Digo, ya habla el pedagogo un poco Háblanos pero, al respecto pero, pero, pero justamente no es, es esto Cuéntanos o sea, más. Eh, Los seres humanos somos reeducables Entonces uh-huh. podemos cambiar estos, estos paradigmas Y la visibilidad Nos, nos ayuda a eso, ¿no? Eh, digo, ya lo saben O lo, los que no lo saben, tengo una hija Entonces ahí es donde podemos hacer ese cambio, ¿no? Con la educación, no, no estigmatizar y no, y no contaminar sus mentes, y tampoco es como de, pues es algo normal, es, algo, es un proceso, es un proceso y la educación es un proceso y esto va a ayudar mucho para que justamente, eh, pues, se pueda, se pueda hacer como tan cotidiano. O sea, y
5: hablando de estigmas y de estereotipos, ¿no? O sea, antes el estereotipo de, y, perdón que sea... Eh, Repetitivo, pero el estereotipo del hombre homosexual Era un hombre que difícilmente iba a tener hijos O iba a tener una familia, ¿no? Y hoy en día podemos... Y es que te vas a quedar solo,
0: ¿no? Eso era... Claro,
5: claro Estabas condenado a vivir cambiando de pareja Tener VIH Y morir solo.
3: O sea, que quizá quedó solo por perra, pero no por eso.
5: No, no, y hoy, o sea, creo que las personas que tratamos como de informarnos y de vivir y convivir en sociedad, nos damos cuenta de que hay todo tipo de personas, o sea, y dentro de. O sea, y yo ahí incluiría a la H de heterosexual en el abanico, ¿no? De la diversidad. Porque también, o sea, están los heterosexuales que son
0: muy estereotípicos y están los que son neta que rompen el, el, el cascarón. Mira, es todo un debate muy controversial. Hay, hay gente de la comunidad, o sea, entiendo tu punto, chiste, pero es mano. como, es como, vamos es a como poner el ejemplo feminista vamos a poner el De los hombres queremos apoyar eso. ¿no?
4: pero es una lucha eh, propia, Es güey, ¿no? es güey,
0: no, no sé me qué. quites No
1: tienen que dejarnos, tienen Exactamente, que dejar. yo creo que la
4: lucha es de ellas, al final
0: claro. de cuentas, lo que lo que están viviendo es de ellas. No, sí, yo exacto. no quiero incluir la H en el alfabeto
1: no, LGBT, o,
5: o sea, solo, solo a lo que me refiero es al punto de estereotipos, o sea, así ¿sí como podemos estereotipar a las lesbianas, a los transexuales, etcétera. También podemos estereotipar a los homo- a los heterosexuales.
1: Y, y creo que muchas de los estereotipos ahora que tenemos con la comunidad vienen justo de los heterosexuales, ¿no? Porque la, o antes o creo que ahora es más normal como decir, yo heterosexual no quiero tener hijos, ¿no? O no me quiero casar y es como, ¿cómo? ¿Si tú, o sea, ¿se ¿si puede tener hijos? Claro. Sí, Pero amiga. eres claro. mujer. Pero eres mujer. Que no o, sea a eso él.
4: viniste al mundo. O qué, o qué pasa con estos heterosexuales que tienen su lado femenino, mm, hablando de hombres, claro. o el lado masculino, hablando de las mujeres, pues también es motivo como de... de de este bullying ahora, ese término muy contemporáneo. Yo yo
1: he sufrido de eso. O sea, yo soy una chica que tiene más amigos, hombres, y que necesita como amigas, mujeres, pero es porque me he llevado siempre bien con los hombres. Y en algún momento, alguien me llegó a decir, un hombre, un hombre súper machista, obviamente, porque me dijo, ¿por qué no eres más femenina? ¿Por qué no te arreglas más? Y es como... Güey, o sea, vale, estamos vale. acostumbrados
4: Así, a, a ti te vale verga, hijo de la chingada. ¿No? O sea, güey, es que si sí me molesta. Ese tipo y que realidad. tenemos que separar todas estas cualidades, todas estas habilidades, justo de, de la orientación o de la identidad sexual que podamos tener. O sea, somos seres humanos y las habilidades las desarrollamos y aquí es donde podría ser el parteaguas de decir, pues eres un ser humano y puedes cocinar y puedes bailar, valer, y puedes irte al slam. Entonces, creo que eso es separarlo del, de, del género o de la identidad o de la claro. orientación y verlo como habilidades del ser humano. Claro. Y es lo Exacto. que
5: pretendía la exposición LGBT eh, del Museo Memoria y Tolerancia para mm. aquellos que tuvieron como la oportunidad de asistir. Padrísimo, ¿eh? Que la primera sí. sección era justamente de los estereotipos uh-huh. de género. Entonces deberíamos, en un ideal, empezar a separar la orientación sexual De el estereotipo de género La la
0: expresión en sí, ¿no? Totalmente, o sea,
5: no por ser gay vas a ser Más femenino o más masculino, no por ser Lesbiana vas a ser más masculina o más femenina Hay de todo, y tenemos que empezar a Hacernos de esta idea, y creo que Hoy en día los medios nos están ayudando Justamente a a visibilizar eso, ¿no? O sea, romper con los estereotipos sí
0: (risa) Perdón Y creo
3: creo
1: que un poco, o sea, viviendo ya, yo que soy de Veracruz, igual que Cristian, bueno, desde la capital de Jalapa. Ya ahorita, me exhibiste. Perdón, perdón, no, no. Ya ¿Perdón? me exhibiste, loco.
4: No, no decir, Que ni no, siquiera decir.
1: habla así, ni siquiera hablas así. No, no lo sé. Es una ridícula, no hablas así. <risa> este
4: Ridícula. Ridícula.
1: ¿Qué, ¿qué es eso? ¿mofobia? Pero creo que Justo se está como cambiando. Porque ahora las niñas pueden decidir si quieren usar pantalón, ¿no? Y eso no te, y el hecho de que esos pantalones como ay, ah, eres una machorra o qué sé yo, o sea, a mí me hubiera gustado que eso hubiera pasado cuando nosotros estábamos en la escuela y usábamos uniforme. Ah, y justo ah, creo sí. que nosotros o esta generación también tenemos aparte de por ejemplo de que ellos nos trajeron por ejemplo a Naro o a mí o a Vane que somos heterosexuales o eso, hasta ahora somos heterosexuales, <risa> no sé. Eh, como tenemos, también incluir tenemos. a los niños, ¿no? Incluir a los niños porque ellos son la generación que viene Bye, un niño. y es muy importante que, que no criminalicemos ni vandalicemos ni hagamos el estereotipo de ¡Ay, no, no veas! Si sí, dos hombres están besando, ¿no? Uh-huh. O sea, es normal, esto pasa Explicar, o sea, tenemos que hablar sobre el tema porque justo lo que pasó con nuestra generación es que no hablaban nuestros papás o la gente mayor con nosotros uh-huh. Nosotros tenemos que hacer Uy. visible este tema y, y tenemos que hablarlo.
4: Y creo que ahí y, uno como padre, eh, de, de repente algo. comete muchos errores. Yo me acuerdo mucho, mi mamá, mi hermano y a mí, tú el, el color azul, tú el color rojo, ¿no? Y ahora yo con mi hija, de repente tenemos eso también interiorizado. Esos, todas esas costumbres. Sí. Cultura. Sí, exacto, cultural, por parte de nuestra familia. Porque yo digo, quiero que estés cómoda, si vas a jugar, ponte pantalón, ponte pants. Pero de repente ella quiere usar un vestido, y yo así como de, pero te vas a ensuciar. Pero hay que dejar que ellos elijan, que ellos puedan decir, ahorita quiero ponerme un vestido y después quiero ponerme un pantalón porque voy a estar corriendo y subiendo escaleras y corriendo con mis primos. Entonces creo que, insisto, la educación tiene mucho que ver ahí. Tenemos que dejar que los niños se expresen que puedan eh, ser ellos mismos cosa que, que a lo mejor con nosotros no pudo pasar claro. por la parte generacional Es un poco
5: como los niños hombres a los que les, bu- les gusta Frozen no o sea sí, sí. Well, claro pues, no sé, que a mí pues,
4: me encanta por
0: cierto <risa> <risa>
2: ah,
5: Pero, pero no las ciertas
2: acciones por ejemplo yo mi familia con, cuando tenía co- crecí con mis hermanas uh-huh. entonces mis hermanas eran barbies güey o sea yo jugaba uh-huh. con las barbies con ellas güey o sea desde ahí sí. desde ahí sí. viene sí. no y también he sufrido cosas como el tema de, de que comentabas así, ¿no? de que me dicen, "Güey, tú eres gay por el simple hecho de que soy mi lado femenino está muy desarrollado, mis expresiones son muy femeninas, mis amistades incluso son muy Bueno, muy a ver, eh, voy a hacer un
0: paréntesis, porque porque yo te bonito. conozco, te conocemos, y soy guapo. no es que sea muy sí, ejemplo, no es que sea muy femenino, es que simplemente soy sensible, no eres yo, el clásico macho, no, a ver, tista. perdón, usa pestañas postizas, güey, no, no, no. ríe. <risa> usa,
2: Nive. usa Nive. O sea, me abanico con su pestaña, <risa> no, es un más, y también, te, también creo que es el tema de, de reprimir emociones, ¿no? por ejemplo, yo que soy músico, a mí nunca me reprimieron, pero yo, en mi familia, en mi familia que no es la nuclear, sí, se comentarios como que, güey, tocas guitarra, güey, cantas, o sea, qué pedo, es niña, no o sea, eres ingeniero, ajá,
4: exacto, y no sabes cómo eso puede frenar mucho en los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, el que tú le digas no uh-huh. por esto, no por aquello, eh, puedes truncar la creatividad, puedes truncar muchas cosas en ellos. Yo recuerdo mucho, y ya se los había comentado, quería ser inventor y, mi, y mis tíos así como de, ya es empezar de inventos, entonces, a lo mejor ahorita estaría en otra situación. Sí. Pero también agradezco eso porque a, par, a partir de ello eh, me he redescubierto Y bueno, soy la persona que soy ahora, ¿no?
0: Claro, y siempre cuando tocamos temas aquí en D360 es regresar siempre al origen, ¿no? ¿Cómo creciste? ¿En qué ambiente uh-huh. lo hiciste? Hace rato Julio comentaba que eh, bueno qué pasa con el ahora, ¿no? En esos en esos estereotipos mediáticos si sí hay un esfuerzo muy visible en productos mediáticos ahora con las series lo vemos ahora creo que Netflix eh, y todo su contenido Las películas, claro, claro. películas más, mexicanas, Pero las sabes más qué? mexicanas que han salido ¿Sabes? A esa, wey. lo que me lo que me sí, sí, las películas sí, mexicanas, sí, 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 mexicanas la no bueno es. sea tratado de, tratado. digamos, de, tratado, exactamente, porque todavía hay como un issue, sí. hay de, de ciertos productores y gente que está a la cabeza de estos, estos productos en sí, eh, que pues, son de las décadas pasadas, pero también a mí lo que me sorprendió, el producto mediático más eh, importante y sobre todo porque es de televisión abierta, fue hace un par de años, creo con esto, esto que hicieron, su Televisa, y una los, serie, aristemos. los Aristemos, pero tiene menos, Sí, sí. Menos,
5: pero sí. explícame porque la neta es que yo, tiene mucho que no veo tele abierta entonces... pero amigo,
0: fue, mira, ¿por qué? simplemente por el hecho de que por primera vez en televisión abierta se visualizó un beso entre dos hombres, y en horario estelar eh? y, en, y, era, y era un boom eso, o sea, yo creo que las generaciones, de, y regreso a lo que estábamos comentando hace rato, las generaciones de ahora y las que vienen, tenemos como ese chip de conciencia en que las cosas pueden ser diferentes, y todos en todo una mejor convivencia En realidad tú no te tienes por qué meter A la vida del otro, a la vida de, del de enfrente Si sí, tú puedes vivir tu propia experiencia Y ya no se habla de tolerancia A mí el término, es que soy eh, Soy heterosexual, pero yo tolero Yo lo respeto y desde lejitos No, ya desde el pero, o sea sí, Hay un pero, ¿no? O sea, es como eh, ¿Sabes que Esto no es lo correcto Pero pues, güey, te quiero Y te voy a aceptar así No, se trata de normalizar Que es creo que la palabra estelar de la visibilidad, este tipo de cosas. Y ahora vamos a pasar a un tema tan controversial que dentro de la misma comunidad lo he visto muchísimas veces y es el gay pride. El, el pride es este, este evento, este momento año con año que se hace cada vez eh, más en, otro, en otras partes del mundo que ayuda a precisamente visibilizar todas las partes de este espectro LGBT. Y hay gente dentro de la comunidad gay que eh, dice, este no me representa, es que es eh, mucho exhibicionismo, porque se tiene que quitar la playera, los niños van a verlos en calzones, los niños van a verlos besando. Y es un discurso totalmente moralista, por supuesto, y también muy... eh, Doble cara porque tenemos los carnavales. Eh, <risa> culturalmente, <risa> vemos hombres y mujeres en tanga, algunos quitan la ropa, algunos uno no, no te vayas
5: tan lejos. Claro. O sea, claro. la televisión abierta, claro. No, o, claro, o sea, con las escenas de chabala, sexo dices, sí, y claro, o sea, perdón, sí. pero a mí mi mamá, o sea, pues fue una, mujer, fue, fue medio represora en cuanto a la televisión. Pero mi mamá siempre sí así como, ¿es que por qué estás viendo la hora pico? Y yo así, pues, qué tiene de malo ver a unas mujeres miren cuerdadas bailando? ¿no? Ah, pero sketch, no vayas sketch. al Pride es que sí es Porque, malo. claro, ahí hay hombres que están en calzones. Ay, Dios mío, qué malo es eso. O sea, sí si dices, y como bien dices.
0: Redundancia, o sea, doble sí, moral. Sí, sí. Hay que clarificar que el, el, el Pride es cierto, ¿no? La gente dice, es que eso no es el movimiento LGBT. Muy cierto, el, el movimiento LGBT nació para precisamente defender los derechos como personas iguales que todos nos rigen las leyes iguales, independientemente de la preferencia sexual. ¿Qué sucede con eh, este, bueno. este conflicto que tienen las personas? ¿no? Eh, es que eso no es. Ustedes no pueden decidir, para empezar, la gente heterosexual no puede decidir eh, que eso no es. Ahora, cre- no, por supuesto, es que nadie decir por qué.
1: ¿Qué? Nadia. Yo pensé... Nadia. Yo pensé no, ¿Cómo que
0: no lo no, elegí? Pero este, estas plataformas eh, han ayudado que haya un impacto que es importantísimo en cualquier movimiento, que haya un impacto, que se vea. Eso es visibilidad. Claro. Que, que, que a la gente le digas mira, soy eh, tal letra de la comunidad LGBT, pero no me comporto como tú este, te lo imaginas, o te encuentras personas eh, que dices, ah, poco es gay, eh, o porque vas a ir al par y eres gay, no es cierto, hay mucha comunidad también de aliados, de aliados que asisten sí. a la comunidad LGBT y no precisamente porque tengan un hermano, porque tengan un amigo, sino porque son empáticos, una palabra también súper importante, con el mismo movimiento
4: y que creo que ahí hablamos desde la ignorancia y, y hablo en primera persona, en, en su momento yo justo tenía estos estereotipos esta homofobia interiorizada de decir pues solo los te exhibes, pero eh, el año pasado fue mi primer Pride. ¡Ay, y, yo también! Año ¡Eso, pasado, yeah. uh-huh. año pasado. Entonces, fue una vibra, fue un ambiente muy diferente uh-huh. a los estereotipos, a todos estos juicios que yo tenía interiorizados y, y, los, ex, y los exteriorizaba, ¿no? Sí. Entonces decía, ¿qué voy a hacer ahí? No, claro que no, pero ya que te das cuenta... Eh, dices, es una comunidad Y ahora es donde entiendo un poco también esta parte De, de, de la parte de los feministas Las feministas Es de decir, es nuestra lucha Entonces en este caso somos una comunidad Estamos expresándonos Y la expresión pues es válida para todos no Y en ese momento es donde puedes decir hay eh, Lo que más me impresionó Fueron eh, aliados Papás, mamás que están ahí Y que dicen pues mi hijo es gay Es lesbiana, cualquier letra de ahí Y apoya
3: Además, eh, no todas las marchas son igual. Obviamente, la más representativa del país es en la CDMX. Hermoso evento que he asistido más de una vez. <ríe> y la verdad, me la he pasado súper bien acá. Pero también he estado en el Pride de Puerto Vallarta, en el Pride de Querétaro, en el Pride de San Miguel de Allende. Y la verdad es que todas las marchas son totalmente diferentes. Sí. Eh, no todas se representan y no todas se llevan a cabo como en la CDMX. La de Querétaro, por ejemplo, jamás vi a alguien haciendo un performance o una presentación como acá. Era más una cuestión de amigos, una cuestión de familia, una cuestión de unirse a mostrar visibilidad. Entonces, donde sí quisiera invitarlos a salir y a protestar y a dar muestra justamente de la visibilidad en San Miguel de Allende. Ahí por ahí, creo que la última el año pasado que estuve presente, me invitaron a dar un taller. Eh, de estos temas, sobre justamente la homofobia interiorizada, eh, noté que no había mucha comunidad, chavos. O sea, se dejaban ir nada más a los eventos, o sea, en la noche. Pues leandro, no se trata nada leandro. más leandro. de eso, o se está claro. cool, lo vamos a divertirnos, pero también sal a las calles de día, porque es en el momento donde te tienes que dar justamente, o más bien darte a notar, salir a la calle y representarte a ti mismo. Es que me da la impresión de que dijeras así como, bueno, si no les gusta
5: que salgan en calzones, váyanse a la marcha de otro estado. Y no estoy de acuerdo. No. O sea, sí creo no, que... Yo no a dije ver, eso. No, pero más me dio la impresión y por eso pues si que... Quiero no te aclarar, la de. <risa> eh, hay dos cosas. Si... O sea, si tú sientes que la marcha no te representa, ve a la marcha y represéntate tú. O ¿Sí? sea, no hay de otra, Total. ¿sabes? Si tú crees yo que no eres pues, claro. una persona de la comunidad LGBT que no tiene representación dentro de la marcha, es tu culpa, uh-huh. ¿sabes? Y tienes que hacerte responsable, y perdón, pero aquí sí sale mi, mi lado activista y es de, güey, tenemos que luchar cada quien por nuestros derechos. O sea, y así como las mujeres luchan por sus derechos y, poder, y pueden tener a los aliados, a los hombres de aliados, es una lucha de las mujeres porque ellas saben lo que les hace falta. Y aquí también, ¿no? Si tú no te sientes representado, si tú quieres tener derecho a tener tu propia familia, a tener el matrimonio, a no ser discriminado, etcétera. Entonces, ve y lucha por eso. O sea, si sí, la marcha es un tema de visibilidad, pero también tiene un tinte político. Y no es que vayamos con los partidos políticos a pedirles apoyo y demás. Es exigimos a través de hacernos visibles que nos otorguen los mismos derechos que tienen los demás, porque no somos menos. Y parte del punto de la marcha es mostrar que aquí estamos, que no somos poquitos y que no nos vamos a callar, porque escandalosos somos
0: y sabemos ser. Claro. Uh, que sí, ¿no?
4: Y que eso depende yo creo mucho del contexto y a lo mejor ahí es donde puede entrar esta parte mediadora entre Memo y, y, y tú, Julio, ¿no? O sea, si en Mérida ya cuántas veces está esta parte de, de no, no poder tener el matrimonio igualitario, creo que depende el contexto y ahí es donde tú vas a salir a exigir Merida, los derechos. Mérida, ¿no? perros. Exacto. Yucatán. Yucatán. Ah, en, wey, en, la, norte, en la ciudad de México, pues realmente somos un poco privilegiados porque está centralizado sí. la situación y aquí es un poco más una fiesta, como decir. Eh, este, este, estos son nuestros derechos y muchas claro. personas han luchado por nosotros. Pero en cada estado se vive diferente, ¿no? Totalmente. Entonces creo que ahí es donde eh, tienes que salir a eh, alzar la voz por lo que te corresponde en el contexto en el que te encuentras. Y se vale ir a apoyar a los otros estados. Claro.
1: Y bueno, como saliendo un poco, no del tema, pero sí por la misma línea, como lo que hablaban de los medios antes, creo que también yo que he estado cubierto, cubriendo como marchas eh, feministas y que he, cubri- que he cubierto el Pride, el año pasado fue mi primer Pride y me impresionó porque yo no so, tenía ni idea de lo que uh, pasaba uh, en el Pride. Creo que primeros. también este, lo que decías al principio, Christian, de que los medios han tratado de mostrar este estereotipo del gay, y justo a veces pasa eso en los medios, que retratan a los hombres eh, que están encuerados y demás. Y no tienen nada de malo. Y, pero, pero lo hacen de una manera amarillista. Y creo que como medios, o sea, si están escuchando eso y trabajas para un medio y demás, incluso hasta tú como compartiendo las fotos de un medio, creo que tienes que eh, pensar, y, y, y yo me di cuenta en el, en el, en este, en el pasado Pride, que un hombre encuerado no es toda la comunidad. Y que no claro. puedes tú como medio también ah, voy a tomar fotos del Pride, ok eh, eh, le tomo fotos a los transvestis le tomo fotos a las personas que van en encuadradas que además traen una tanguita, no porque una vez estando en el Pride hay todo, o sea todo, yo, yo vi sí. y me impresionó sí, mucho no, no. como gente que podría parecer heterosexual y lo digo por esto, por los estereotipos que tenemos uh-huh. pero no, 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 o sea realmente no es así y creo que también tenemos como esa labor de de no pensar que porque un, porque un vato está como en bikini o qué sé yo ya, o sea, eso es toda la comunidad, o sea, y no hay más, o sea, no, 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 hay una diversidad y justo por eso, creo que por eso se llama así este proyecto. Claro, diversidad. Y volvemos ¿Ah, sí? a literal diversidad. Y creo que Ay, también eso es parte de la normalización de hacer visible que, que, este, que un chico gay puede estudiar ingeniería, puede ser, este no sé, bailarín, científico, científico claro. inventor, de alimentos.
5: Ya, ¿Con alimentos? Papá, Entonces, claro.
1: Creo que eso también es algo que tenemos que repensar. Sí.
5: Yo nada más quiero hacer una, una nota sobre el Pride y es sobre por qué el orgullo. O sea, y para mí es muy importante porque, y también retomando los temas de las semanas pasadas, desde chiquitos se nos enseña que no somos merecedores de amor propio, no somos merecedores de pertenecer a un grupo en la iglesia, no somos merecedores del respeto de nuestros compañeros en la escuela, etc. Y en el momento en el que te das cuenta que si eres merecedor, empiezas a sentirte orgulloso de quién eres y por lo que eres. Y entonces también se trata de ir a gritarle al mundo, y sí, gritárselo de la manera que tú tengas, con los recursos que tú tengas, ir a gritarle al mundo de este soy yo. Y estoy muy orgulloso de lo que yo soy. Y estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Con amor y desamor. Eh, eh, fuerte Con todo sexo débil. <risa> todo. Oye. No, pero creo que de eso se trata
3: el prime. Pues en realidad en general, el, es cuestión de generar incidencia. Pero hay muchas maneras de generar incidencia. Hay incidencia política, que ya es una cuestión donde sí van a generar cambios en derechos... En lo legal, en etcétera, pero también está la incidencia cultural, está la incidencia este, social, hay diferentes tipos de manera de, de generar incidencia, uh-huh. Entonces, también tú identifica, si lo mío no es ir a marchar pero quiero generar un cambio, pues investiga sobre cómo generar incidencia desde tu cancha, hay diferentes formas de hacerlo. Y si no, de todas maneras, pues ve a dar visibilidad y a representarte, como bien lo dice Julio.
0: Sí, además, y si no te representa, es como esta parte de, como dices, Memo, la información. Y creo que en cada uno de nosotros que formamos parte de la comunidad o que son aliados de la comunidad, creo que tenemos un proceso o una misión de evangelización, si quieren nombrarle, (risa) que es esto... Definitivamente romper los esquemas, romper las estructuras, como dice Iván también, eh, reeducar a la gente, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. Y podemos incluir esta, esta parte del podcast eh, con que la visibilidad es igual a normalizar las situaciones, darle voz también a cada uno de nosotros y también aplaudir a todas las plataformas, a todas las cuestiones mediáticas que han hecho... Esto. Esto precisamente normal y que nos han proporcionado de, de herramientas o que, o que le genera este shock a la gente, ¿no? Ah, como las cosas no son así. Entonces yo sí los invitaría eh, a que, pues es que va, va encadenado de todo, ¿no? Ya si estás en un proceso de salida del closet, yo lo decía el podcast pasado, date tu tiempo, va a llegar ese momento, pero quiero que sepas que no eres la única persona por la que está pasando esto y que afuera habremos quienes seguimos trabajando incluso en mostrar nuestra sexualidad hacerlo visible que no nos depena y también normalizar esas situaciones. Y que no están solos. Y que Eso no están es solos. Importante. Somos
4: una comunidad.
0: Yo tengo una pregunta
2: y es un poco más acerca de lo que estamos haciendo ahorita. Eh, entendemos que visibilidad es prácticamente abarcar grandes partes de los medios mediáticos, vaga de ironía, <risa> de las, las plataformas. ¿no? Las plataformas mediáticas. Ajá. ¿Qué opinan ustedes? Y tal vez no sé si, si hay algo más después de esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes de lo que estamos haciendo nosotros, Diversidad 360 para cuestiones de visibilidad?
0: Yo diría que Diversidad 360, eh, lo digo en mi presentación, es esta ventana, es este puente para comunicar, para desmitificar tanto a la gente dentro y fuera de la comunidad LGBT. ¿De qué se trata esto? No o sea, No es un capricho, no es porque querramos estar ahí, es que ex- existimos y existimos de formas muy diferentes. Nosotros quizá en D360 lo pasamos más a la parte educativa, no es como una plataforma eh, de entretenimiento, eh, eh, 100% de chiste, espectáculo. de espectáculo, sino que queremos precisamente a través de nuestras experiencias, eh, de nuestra personalidad, comunicar qué es, qué es lo que no es, y también cómo podemos juntar ¿no? eh, eh, situaciones dentro y
4: fuera de la comunidad. Y que el punto aquí no es decir que está bien, que está mal, sino sembrar en ustedes esa inquietud, uh-huh. esa parte de ser personas críticas y decir con bases eh, que, que puedan apoyar estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello. Entonces eh, creo que aquí el contenido que nosotros ofrecemos Justamente es para que ustedes puedan ser más críticos y que no se sientan solos con toda la información que les damos para que puedan, eh, en el proceso en el que se encuentren, cada proceso es individual, eh, pues encontrar una solución. Algo que hizo el
3: proyecto que me enorgullece justamente Diversidad, que también es parte de los objetivos, es darle voz a eh, luchas que quizás no son tan de nosotros. Porque la mayoría de los que nos encontramos en este proyecto vivimos en el privilegio. En el privilegio dentro de que somos chicos gays, con trabajo, con hogar, Etcétera, 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 que el blanco, bla, 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 ¿no? Pero hay muchita, mucha banda allá afuera buscando en verdad a generar incidencia de otro tipo porque necesita generar un cambio para su propio futuro. Eh, por ahí váyanse a la primera temporada. No está eh, con el, los mismos formatos, pero vayan para allá porque hay justamente una charla con Ryan él es un chico trans que justamente nos habla sobre la importancia de, de hacer o tener visibilidad. Y también tenemos una súper invitada, una chica trans, que también nos estuvo hablando sobre eso. Entonces, esta plataforma, Diversidad 360, también se trata de eso, de darle la voz a quienes la necesitan. Porque justo esta comunidad de las tres T's, eh, ahorita está viviendo una temática en cuestión política muy importante por la ideología de género, porque hay niños que son trans, y que no pueden serlo, y que viven en una jaula, y que viven en una cárcel. Entonces, para mí, diversidad es también la oportunidad de darle voz a todas estas luchas, de darle una oportunidad, un espacio que en verdad está allá afuera sobreviviendo. Porque justamente una persona trans justo no tiene muchas veces la oportunidad de tener un acceso a eh, salud pública, eh, no tienen el acceso a poder recibir unas hormonas, o una orientación, o un acompañamiento adecuado, y también es darle acompañamiento y escuch- eh, voz a, a, a todas estas luchas. Yo como aliado, eh, realmente siento que
2: Diversidad 360 es una plataforma que da precisamente como que la difusión de todo lo que, de lo que involucra a una comunidad LGBTQ, y más y esas cosas, Eso ¿no? Sí. no. Sí. 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 Precisamente todo el mundo ¿no? prácticamente necesita como que ese tipo de plataformas para poder como lo dicen ya muchas muchas veces ya lo dijeron aquí normalizar precisamente había mucho hay muchos temas tabús todavía que incluso tocan de standoperos comediantes cantantes que, que es como que si no lo tocaran la comunidad realmente no lo normalizaría no lo veían normal en estas fechas entonces siento que es una plataforma que sí da como que la la el, la, el impulso a, a ese tipo de de visibilidad valga la yo creo
5: que más allá de la visibilidad eh, porque en este proyecto no hemos tenido la participación digamos como parte del equipo de una persona trans por ejemplo etcétera creo que o en sea, es, eh, en esta temporada eh, no solamente estamos ayudando con el tema de la visibilidad sino también de resolver dudas de dar información pasar la información etcétera entonces y creo que nos estamos aprovechando un poco de la visibilidad que ya hay actualmente para poder transmitir otro tipo de mensajes. Entonces sí estamos apoyando la visibilidad, pero también estamos apoyando el transmitir otro tipo de información.
3: El acompañamiento, principalmente dentro de la comunidad, hay un justo temas que tenemos que eh, resolver porque cuántos gays no dicen o señalan a los bisexuales de ay. Que, na- que bisexual, no existe usted, es J.
4: O negro o blanco. Y
3: no, no, existe la bisexualidad, ¿no? Entonces, también la parte de esos contenidos es que dentro de la misma comunidad tengamos mucha mayor unidad y no tantos esos estigmas dentro no. de nosotros.
4: Y que justamente esta palabra en lo personal, diversidad, eh, es como un sinónimo de divergente. Entonces, hay muchísimas posibilidades.
1: Y creo que este también es como, volvemos como al principio, yo creo, un poquito como... Sí, yo creo que ya es visible y más, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México igual tendríamos que ir como otros estados, o sea, hay estados que son muy mochos, la verdad. Claro. <ríe> Bastante ¿Dónde Puebla. estás en peligro. Puebla. Puebla. De hecho, Pero, pero justo, justo es visible, pero seguimos teniendo estos prejuicios, ¿no? Entonces no tiene, o sea, sí sigue siendo visible, pero hay que romper con esto, ¿no? Hay que romper con esta barrera y un poco... Creo que hay que hablar más sobre el tema. O sea, ya hay muchas plataformas, hay muchos grupos que están hablando sobre esto, como lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, chicos, y que gracias por invitarme. Uh. Pero creo que hay que hablar, hay que profundizar y hay que seguir hablando. O sea, creo que desde las feministas también es lo mismo. Hay que seguir hablando, hay que hacer ruido, hay que, hay que mostrarnos empáticos con el otro. Y de verdad, si tenemos o conocemos a alguien que necesita hablar sobre el tema, necesita acompañamiento, como lo que decían, hagámoslo, o sea, neta,
5: hagámoslo. Ahí nada más hay un tema, ¿no? A la par que está la información, está la desinformación. Entonces, busquemos fuentes confiables, busquemos acercarnos a fuentes científicas, porque los grupos conservadores justamente se basan en teorías pseudocientíficas o eh, como más subjetivas para tirar hate, literalmente. Y entonces, a través de esto, restar la visibilidad, que es como por lo que estamos todos trabajando. Entonces, yo ya nada más para concluir, sí diría, Buscar la información de fuentes verídicas y eso es lo que nos va a seguir ayudando a tirar estereotipos, derribar paradigmas y dar más visibilidad.
0: Así es, pues bueno, chicos, quiero que nos demos un aplauso porque estamos... La gran mayoría, la gran mayoría nos falta Vane, que próximamente la van a escuchar, por supuesto y tiene muchas cosas que aportar pero, pues bueno, esto fue Diversidad 360 con Mirace de Colores en el tema de la visibilidad, síganos en redes sociales, a través de Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, bueno, en Instagram estamos como Diversidad que en bajo 360, en las demás Diversidad 360 en YouTube, donde también les compartimos unas cápsulas, y va a estar súper interesante, no sabemos qué es lo que va a pasar con el coronavirus. coronavirus en estos momentos pero júrenlo que vamos a estar ahí presentes en nuestras redes dándoles toda esa información y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao